0: 大家好，这里是不傻在欧洲，我是李不傻。2015年的德国呢，并不算太安定其中一个动荡的因素就是不断涌入的难民。很多朋友在问，德国的难民怎么样啦？听说又出事啦？现在怎么解决啦？好多人都想知道。同时呢，这两天不断的爆发出一些新的新闻啊，一会儿是难民在大批量、大规模的。有组织的在犯罪，然后最近又出个新闻，是德国这边的一些排外的势力已经抬头，然后刚刚打了几个中东的面孔的人哈、啊，有什么叙利亚人啊，有什么的，具体是干干没干什么坏事咱们也不知道啊。那咱们就聊聊这个吧，聊聊难民啊，咱们呃，难民现在这个世界还在发展啊，还没有定论，但是冲突已经是越来越明显了。已经从意识形态上的冲突上升到这个肢体冲突了，说明这个问题是务需解决。看政府之后下一步一是怎么引导，再一个怎么处理哈、啊，怎么引导老百姓的舆论，再有一个是怎么处理难民这个棘手的棘手的问题。难民无非就是因为各种原因。离开故土跑去其他国家啊，继续生存的人啊，因为战争也好，因为一些灾难也好，疾病啊，或者一些人为的迫害啊，呃，理论上说，难民收容制度是一个彰显着人性的制度，因为，嗯、呃，大家都是人类嘛，从道义上说，当同类的生命受到威胁的时候，当他的生活无法继续的时候，那么你。这时候要考虑 的， 首先不是国家的区 别， 不是宗教的区 别， 而 是， 呃， 性 命， 对 吧？ 这都是都是我们的同 类， 应 该， 呃， 救助 他， 应该帮助他继续活下去。但是人类社会它秩序 呢， 又， 它又不是单纯的靠这种道义、这种人性、这种感性的东西制定出来 的， 而是依靠各种理性的法规那这里边就有一个矛 盾， 就是当你处理难民问题的时 候， 你的你依靠的是这个。道义呢，还是理性啊？我们说理性的法规啊，理性的规定都是依据现实条件制定出来的。你比如说，从难民制度来说啊，一直以来欧洲各国都在接受难民，一直就有，因为你发达嘛，对吧？你你不是主流嘛，你你你西方世界，对不？你不甭说什么澳洲、什么美洲，那一切的文明还不都是你欧洲来的？我们说主流文明啊，那你、你、你，既然你上千年来你都传承、你标榜、你自豪，那你就不能光说不练，那你就应该帮助这些在你看来发展不如你的、应该被你传授这种普世价值观的这些国家，对吧？这是其一。再有一个，欧洲的发展我们都知道是靠的是掠夺啊、嗯，这个。而且掠夺的恰好，呃，不外乎就是现在生产难民这些国家，呃，就说你文明程度高，就说你你们有自己的文艺复兴，你们有自己的工业革命，但是这不是你给其他国家的人类造成伤害的理由，对吗？你不能因为你有文明，你发展的早，你就去烧杀抢掠，就去贩卖奴隶，就去抢人的黄黄金，杀人。就算那个时候世界是没有秩序 的， 但是侵略这种事情无论如何都是暴行 吧， 都是不应该鼓励的。所以欧洲国家在自己发展出来之 后， 他自己也会标榜嘛。我们既然作为一个文明人 啊， 我们又有钱 了， 我们就应该帮助这些后进 户， 他们自己也也也得给自己一个标 准， 对 吧？ 所以也开始 嗯， 在难民的收容方面 哈， 提供自己的一些尽可能的一些帮助。这个事儿是于情于 理， 欧洲这些。呃，先进的国家都应该这么做的。而其中德国又是一个接收难民的大户，这里边有它作为二战战败国的原因，也有它呃现在一直是这个欧盟经济的这个老大的原因啊。你能力越大，责任就越大嘛。呃，所以德国的接收难民数一直是欧盟这国家里面基本上是最多的哈。于是也就有了现在这个难民问题的这个伏笔哈。我我们说说难民这个具体的呃这个事物啊。呃，曾经我在德国接触过很多难民，因为当时是打工嘛。打工的时候在餐馆里边，我们知道有很多的难民在餐馆里边做后厨。中国难民啊，还不是不是那时候还不是我接触的还不是那些来自于那些北非的呀、什么中东的呀，没有接触过啊。就中国在。其实,实际上，中国从70年代中期往后就没有什么大的运动了啊，也没有什么战争、疾病都没有啊，所以理应理应是没有难民的。但是因为呃，我们我们说中国部分省市吧，它可能靠海比较近呀、啊，或者说接受西方的呃信息多一些呀、啊，他的头脑比较灵活，所以经过一番深思熟虑啊，他决定还是放弃现在的生活，然后投奔西方世界去。以难民的身份在那边继续生活，那这边就一个比较的问题啊，就是你在欧洲或者说在德国吧，你做难民有什么好处？为什么你要呃这个舍弃在家乡的一切往那边跑啊？那具体来说，难民呢在德国啊，就是说白了就是你呃吃饭有人管，呃看病不要钱，住房不要钱啊、呃，就是吃穿住行除了这穿啊。穿你自己那衣服什么的是，是还是很很很很好解决的。但他三个问题都不用都不用你花钱，这就是很大的一个福利啊！尤其是看病，这是很大一个福利。然后每个月他们是，他不会给你现金的，他会给你一个超市的那种代金券啊，你拿这个券去超市里面去换些吃的去。啊、呃，看病有医疗保险，住呢就住在难民营里面啊。但是你这个。行为的啊，你的行为那个范围是受一定限制的，你不能够随便的出入你难民营所在那个州，因为，嗯、呃、你你划划分到哪个难民营是按州来分的哈，哪个哪个州，它有联盟州嘛，你不能随便出去。而且呢，你不能够去工作啊，不能去赚钱去，因为你是难民嘛，你就不能来这边工作，你不然的话，你这不是抢这个本地的人的这个工作岗位嘛，对吧？有点有点像那个退休之后那种生活啊，或者软禁吧，给你软禁在这一块反正你你你衣食无忧，但是你也没有什么太好的享受啊。那在上世纪大约七八十年代吧，那时候我们经常看到很多偷渡的新闻啊，我们这个我们的同胞往美国跑，在船上啊，往日本跑，往韩国跑，往欧洲跑。世界各地到九十年代就少一些了，现在就更少了。因为我,我估计那个时候也是真是，可能是比较比较苦啊，所以往往往外跑。现在中国发展多快啊！现在谁还往国外跑啊？嗯，现在都是那些我们周边那些小国啊，嗯，那些,那些相对穷一点的孟加拉什么的啊，什么这种巴基斯坦啊，偷渡来中国啊，我们经常来看到一些新闻说。中国这机场拦了几个偷渡客呀什么的，就是这种新闻。现在中国人出去的不多了啊，出去不多了。那这些曾经跑出去的人，到了国外就申请当地的难民当然他也没受什么迫害啊，也没有战乱，也没有什么疾病，可能就是受点苦吧。可能可能生活上比较艰苦，嗯，可能挨挨有点挨,挨饿，不知道啊，就申请难民。那你申请难民也是有条件的啊，你不能来了之后。帮一拍桌子哈，爷来了！我是难民，你这这不行啊！人你你你得有理由，你才能作为难民。你要不是难民的话，你就得回去啊！没没道理说你来了就让你住啊！没没有这种道理。所以他们就得编一些理由啊，编一些嗯合理的理由，用以说服那些这个这个审批的人员。比如说我因为这个啊，这块就不能细说了啊，就是反正就是我被迫害了或者怎么样，你就以这些理由来来来申请，或者你干脆把护照一撕。这个这最狠 啊！ 你把护照一 撕， 这就那你就完全靠谱了。你想 啊， 你连护照都没有 了， 那德国政府怎么遣返 你？ 他都不知道你哪儿人。那看你这 样， 你是中国人还是日本人、韩国人还是朝鲜 人？ 他都不知 道， 他都不知道往哪儿遣你。你也没个地 址， 你就一张 嘴， 对 吧？ 任何能证明你身份的证件都没有 啊！ 你说怎么办 呢？ 那你只好留下来成为难民。当然你要知道 啊， 你作为难民的 话， 就算你通过了审 核， 那么这可能意味着。你很可能再也没办法回去你的祖国了啊！因为这是你自己的选择。你为了追求更好的生活，如果这是一种追求的话啊，你为了追求更好的生活，然后编造出一些莫须有的理由，然后留在了国外，以难民的身份留在了国外。那当你想回去的时候，就没那么简单了，对吧？那就你就一个问题，凭什么呀，对吧？凭什么呀？中国凭什么接受你呢？你想走走，想回回，你当中国是什么呀？对吗？很多难民后来就觉得想想想,想回去，想办去那个中国使馆啊，办什么返乡证？使馆根本就不鸟。虽然很多国家的护照是很好使的啊，你比如说德国护照，比如说美国护照，全世界满处跑，但是你去中国，哎，是要你签证的，啊，因为这都是双边的嘛。这都是双边的。我们中国的护照可能去的国家比较少，免签国比较少。那你既然不给我免签，我也不给你免签。所以这些发达国家，甭管是什么美国、英国、德国，你们的护照再好使，你去全世界再怎么跑，你去中国是要签证的。那这帮人都要签证，你作为一个难民，你想回国有那么容易吗？你先说说你什么理由留下来的。你如果你说当时你的理由是被迫害了，谁迫害你了，对吧？这就是一个无法解释的问题，所以很多人就就很难很难再回去了。当然了，你也有其他的出路啊，你也不是说就这么耗下去混吃等死了。难民他也是可以改身份的啊，你他们有一个什么五十几条、五十一条还是五十二条啊？满足了这些条件之后，你可以改你的身份，成为这个正式的公民。这样的话，你就可以可以正经八板的申请中国的签证，可以返乡。当然，这是非常难的啊，拿这个五十几条是非常非常难的，你十个人里边也就一两个能拿到很难。还有一个办法是什么呢？就是你等大赦就是政府的赦免，你你你什么罪犯给你放了，你难民给你个身份。实际上，大赦哈，我们说一个国家大赦越多，越标志着这个国家无能啊，无能。呃，因为他大赦的目的是什么呢？就是让那些没有工作许可的人赶紧找个找个地方去上班去，就别闹事了，别在街上溜达。这个意思就是说，当你这个国家这个三无人口越来越多的时候，你就不得不大赦了。你太多的外来人口，太多身份不明的人，你得给他们个身份，让他们去安居乐业去。所以就给他们来个大赦啊。所以很多这个德国难民啊，德国政府是你你想等大赦那很难啊，很难去哪儿呢？去意大利，意大利要大赦啊，所以就会有一些难民哈、啊，实时的这个打探着这个其他国家难民的消息。他们难民营之间联系是很很是有一个自己小社会的啊，联联系也很频繁。哎，一听说这个意大利要大赦了，好，那就往意大利跑。你去意大利要小心啊，你还不能随便去啊。我们知道从德国去意大利，你。要么是直接往下开啊，直接往南开，穿过瑞士去意大利；要么你是从东边绕一下，绕那个列支敦士登绕过去，这是有区别的。列支敦士登虽然国家小，但是它属于欧盟而瑞士它不属于欧盟。这也就是说，你在过瑞士边境的时候是有抽检的，瑞士警察看你神色可疑，或者他心情不好，他要看你的这个证件，看你的这问你这个去什么地方的目的是什么。这个时候他一看你难民身份证。咦，直接就给你拦下来了啊！直接拦下来了。所以曾经有一这么一回，我和另外一个朋友，我们要去罗马办事开车去、啊，他就给我分分分头走，我是穿过瑞士，嗷嗷的开下去的，他是绕那个瑞士敦士灯，因为他要带一个难民朋友去意大利熬那大舍去，然后拉去拉拉去了米兰啊，到了米兰之后，这个那个哥们就消失在了唐人街的茫茫人海中。米兰是有唐人街的啊。全是华人。我们说欧洲的国家，很多国家有唐人街啊。你比如说，呃，伦敦有，呃，曼彻斯特有，米兰有，布鲁塞尔也有啊。嗯、呃，巴黎那个我不知道算不算啊，反正比较的不成规模吧，但也是遍布着华人的什么批发市场啊、商店啊，种种啊。但是不管怎么说啊，美国的没去过，欧洲的唐人街啊，一都是一一都是一个特点，就是脏乱差。满地的什么油啊，这个、饭馆多嘛，满地的油啊什么的啊，包括那些什么美容美发那些小发廊，哟，那个、标牌儿、啊、哈，一个白板什么，拿那个红色的胶条给贴出一个什么美甲什么烫发什么，就跟那个中国那个小县城那个广告牌一模一样啊，就那个就那个水平。到了米兰的唐人街，那哥们就消失了，就这样，难民们有这么一套生活，他们的生活虽然无聊啊。但也有自己的那一套，就是一小社会，互相都认识，互相介绍工作。因为他们尽管不允许打工啊，但是他们出来也不是为了混吃等死嘛。那家里边都有老婆孩子的，不然谁出来呢？对吧？出来就是为了，一是自己过个好日子，再一个打打工挣钱寄回去啊，汇回去，这样，所以才有那么多的难民的黑工混在这个中山馆里面啊，叫后厨啊，辛辛苦苦的干活啊，嗯，这个来有有个什么风吹草动，立刻就逃跑。对呀、啊，当时我认识很多这种情况的难民，呃、人都还不错啦。跟你聊聊天没事儿掏出个照片来看看自己老婆孩子照片啊，很凄苦。那个年代，十几年前，网络也不发达，然后也没什么微信什么的，就靠长途电话，还贵。呃，隔一礼拜说那么一一一小时两小时，真的是很凄苦啊！所以现在没什么人来了嘛。中国现在发展这么快，这个这么繁荣昌盛，什么事还跑欧洲过这种日子来啊？对吧？没人来了。而那些年啊，很多来自很多来自世界各地的难民，中国的也好，这个北非的、中东的，包括越南的啊。红色高棉那一批特别多，他们来这边真的是不容易啊！物质就不说了，举家借外债，然后交给蛇头去运作。关键是你这一路上生死未卜啊！你要说前途未卜就算了，你生死都不知道，而且家里面还有老婆孩子等你消息啊！这一路上我相信一定是非常的难受啊！呃，你去什么？你这早期就不说了，早期做集装箱什么的，经常闷死人，咱们都看过那类报道。后来好点了，后来有一些直接坐飞机就来了啊。下飞机跑了，呃，你像去美国、去意大利，还有个集装箱啊，不是呵呵，对不起啊，你去美国和去意大利什么的，还有个那个海岸线，你坐船还可以到。那你要去德国的话，德国的海岸线在最北边，你绕是绕不过去的，你只好穿过陆地啊。像我认识那几个老兄，当时都是从东欧那边，也不知道怎么辗转啊，从东欧那边什么过沼泽、翻翻森林，让我想起卡廷森林。这么这么一路上过来的，一路上经常碰到点什么豺狼虎豹啊，啊，蛇头的虐待啊，这个那个的。总之啊，一路上真的是艰难险阻，很不容易。那这个难民这个制度呢，就一直就这样运行着。那谁也没想到， 2015年叙利亚那边能出这么大一个事儿啊，导致如此大量的难民涌向欧洲，这就到新的问题啊。实际上，欧洲这些年来已经有一点搂不住了。就是难民的生活条件已经越来越差了啊！别说难民了，欧洲因为欧盟的运作的问题啊，它越扩越大，然后包括其中一些国家比较后腿吧，导致其他国家不敢说啊，导致德国的社会福利实际上已经是一年不如一年了。我来的时候那时候还是马克年代呢啊，来了第二年换完欧元了，呃，换完欧元之后，你觉得物价立刻就涨起来了，而且这个各种福利啊。呃，保险啊，养老啊，越来越一年一年不如一年，那这这百姓生活都不行了，更别说难民了。因为难难民的这个生活费还不就是靠老百姓的税收捐出来的嘛，对吗？吃的还不就是百姓的钱嘛，所以难民的生活也开始慢慢变得不好。呃，以前的三人间挤了五个人，以前的六人间挤了八个人，总之啊，就是这么一个态势。结果2015年，乌家这么多难民往这个欧洲涌，那欧德国作为接纳难民大户又首当其冲的收了这么多人，立刻问题就显现了。这里边就回到我们最开始的问题：面对不断涌入的难民，你的处理方法是靠道义还是靠理性啊？那起码从2015年德国的做法来看，毫无疑问啊，他们的他们的做法是欠缺理性的啊。第一个啊，你接纳的数量大大的超过了你的接纳能力。你接纳难民是为了给难民一个。呃，还 OK 的生存环境，对吗？但是问题是，你当你能够给难民提供的生存环境已经过于恶劣，以至于无法再容纳难民的时候，你还在打肿脸充胖子，在接收接收，让他们去睡体育馆，去睡幼儿园，你这个对难民 OK 吗？再有一个就是，你这样你给自己带来的供给负担谁来解决？社会资源的问题谁来解决？难民吃的是老百姓的钱。老百姓在纳税，在怎么样，光希腊拖后腿就算了啊！好你今年你您还您还,还养一批难民，难民也是要吃要喝的，一分钱不创造就吃喝，这么多人来就天天就吃饭，我们掏钱，凭什么？对吧？我们好，我们没事出去想健个身，办个什么健身房年卡，到了周末一去，好，疯了，给贴一封条，说上面说那个以后不能来了啊，那个里边住难民的，就算就算怎么回事？如果你家孩子的幼儿园。呃、嗯，当那个比如说周末有什么课外活动的时候，哎，贴一封条说不让进了啊，以后这个活动取消了，难民住进来了，这算怎么回事那作为国家领导人，我认为默克尔他是没有顾全到德国人的德国公民的感受的，因为社会资源是很多矛盾的根源。本来人人德国人好好的。勤劳、勇敢、善良、贤惠，哈，延迟退休年龄吧，然后加班加点吧，为了欧盟的经济也好，为了希腊财政危机也好，现在又来这么一波人白吃白喝，那你让德国人怎么讲？那默克尔到时候表态的时候可干脆了，我们应该拉人家一把，我们应该怎么怎么样？哈，不是圣母吗？那些邻国一听乐坏了，哈，还有这种冤大头，所以你看，在德国和。呃，叙利亚中间的那些欧盟国哈、啊，什么奥地利、捷克、匈牙利，那老百姓好啊，自发的组组织起来，排成长队在火车站，兴高采烈的迎接难民啊。难民一下车，啊，你们辛苦啦，塞上矿泉水，塞上面包，给份给份地图，那边是德国，不远啦，啊，德国就在前面，我全往德国扔，你知道吗？全往德国扔，反正你们德国表态了嘛，你们要进难民对吧？不是我们。然后这前两天吧，前两天丹麦啊也不干了，丹麦是在德国北面嘛，丹麦说单方面的这个封锁了德德丹的边境，要对一切过境的人查护照。呃，这就是为了控制难民嘛？因为难民一看德国没地儿了，德国的难民营已经住不下那么多人了，怎么办？那我们就继续走吧，我们去北边丹麦也好啊，去西,西边法国也好、啊，哪都好啊。我们知道德国境内的这个交通工具啊，不论是火车还是公交车还是什么啊，除了出租车啊，它都是查票而不是检票制。也就是说，你上车的时候他没人看你的票，是抽查的，你知道吧？坐长途的。火车的话，基本上每个人都会查到啊。但是你坐公交车，可能你坐八回，你赶不上一次查票的。当然了，你被查到一次的话，这个罚的也很重啊。今年又涨价了，逃一次票的话，罚款六十欧元，一张车票大约是两块三块吧，欧元啊。你逃一次的话，被抓住的话，罚款六十。这我刚来的时候是逃票罚款三十马克啊。相当于十五欧元，你看这十五年来这，这这个罚金涨了四倍啊，你就知道这个欧盟的经济啊，什么什么一个什么一个状况。OK， 那这就意味着你作为难民，你可以随便坐车，随便去，反正你查不查，你爱查不查，你查到我了又怎么着？我是难民，我没钱，对吗？默克尔让我来的，我要去丹麦，怎么着吧？你看看，所以。这事儿就就很荒谬了。你作为难 民， 白吃白喝白坐 车， 这就不对了 啊！ 再有一 个， 你接难民的时 候， 你要搞清楚来的每一个人的身份是什么、姓名、住址、职 业， 你要搞清楚。这我们一开始还都是以为来的 人， 人家也都是叙利亚的知识分 子， 人家也都是教授、医 生， 人逃难来了。后来发现这个情况有点不对 啊， 有点不 对， 来的人搞不清楚是什么 人， 乱七八糟的。而且这个随着涌入的人越来越多，这个检查的这个力度就就变小了。你反正没办法了，越来越多，你只好先给它收进来。等于说，你这个社会突然增了大量的外国来的没户口的人，你根本不知道他在哪个城市，他反正坐车也随便坐，这多可怕，对吗？而且现在的国际背景啊。伊斯兰跟基督教之间闹得这么凶，去年巴黎这个杂志社然后给炸了，然后就又恐怖袭击吧，然后那边 IS 那边要杀人吧，今儿砍这个明儿捅那个的，这种国际形势，你放了这么多伊斯兰社会的人来，你你这不找出事儿了吗？那不用说，就就就出事儿了吗？ 2015年12月31日，呃，元旦那天晚上就出事儿了吗？耻辱的一夜，在科隆的火车站前面广场上面啊，上千个。来源不明的，就长得像难民那样的人，集体的有组织的犯罪啊，性骚扰啊，抢劫呀、啊，偷盗呀、啊，种种。科隆这地方，我跟你们说啊，是德国的犯罪之都。以后大家来的话，去科隆一定要小心。呃，基本上啊，是我个人认为德国犯罪率最高的城市，可能跟他挨的那些。呃、嗯，什么法国、比利时、什么卢森堡这些国家有关系吧？他是在西北部的，挨着这么多国家的第一个重镇啊，也是德国第四大城市。嗯，文化的多元性、人口的这个繁杂，导致了经常出事尤其那火车站广场，在那儿被偷被抢的人太多了啊。那这一千多个人性骚扰这事儿呢，奇怪的是，在事后很多天才被媒体披露出来，而且当时的结果说是没抓到一个人啊。结果又又过两天。警察局长不干了。科隆市警察局局长说：“这黑锅我们不能背。我们当时真的是抓了不少人，但是经过了审问和盘查，发现这帮人基本上都是难民。也就是说，德国政府现在开始干预这些犯罪事件了。他不希望百姓知道这些事情的真相，因为他不希望因为自己的过失给百姓带来恐慌。但是这个事实是摆在这里的哈、啊。包括我一个朋友啊，在那天晚上，他坐火车去科隆。”在到克隆的前一站的时候被抢了，我告诉你们怎么抢的啊？车门打开，上来三个人，一看就是难民啊，就头发是卷的，那脸黑不黑棕不棕的哈、啊、那样。三个人上来，二话没说，掏出是棍子给他两棍子，都奔脑袋砸啊，都奔脑袋，咣咣两棍子。我这朋友呃岁数比较小，在这边还上学啊，挡了两下，那边一看没晕倒，好吧，掏出一把刀，直接照肩膀捅了一刀，突呲捅进去了。捅完之后拎着他的包。跑了，就这么跑了，就这就绝对是这种暴力抢劫，你知道吗？你要说你抢完了跑了也就算了，你上来之后二话没说，先打人，还拿个刀捅人，然后抢东西，这就是发生在科隆的12月31号晚上的事件。这件事儿到现在报纸上没有登啊，很多媒体在争着采访这个。我这哥们儿，这是电话我打过电话的啊，所说的话没有一句是假话。正在采访他，我以为这事很快会被捅出来，但到现在呢，这个媒体上还没有报，所以这又是一个非常令人感到无奈的事实啊！政府已经开始干预了，所以你就知道德国的社会已经到了多么危险的时刻包括去年开始就有一个游行嘛，叫 Pegida， 这是一个缩写啊，缩写全称是什么呢？叫呃，欧洲反伊斯兰化爱国人士联盟啊，反伊斯兰化，也就是说。在难民涌入之前，实际上，呃，基督教社会的伊斯兰化就是一个一个社会问题了。因为我们知道伊斯兰教这个这个宗教呢，它它它比较的，它比较的比较坚定啊，比较比较坚韧。你换句话说，你比如说，你在你们基督教的人生活圈子里边来了一个伊斯兰教的人，但是当你不按照他的，当你们不按照他的生活方式生活的时候，他认为你们不尊重他。那是这么一种宗教，慢慢的就会有一些问题，因为基督教它是主张的是包容嘛、博爱嘛，就包到最后包出问题来了。<笑>很多的伊斯兰人、伊斯兰宗教的这个聚集区呢，就开始，比如说找不着猪肉吃，啊，德国人最爱吃猪肉嘛，找不着猪肉啊，包括这个德国的一些监狱里边的这些伊斯兰的罪犯闹事儿。打杂食堂，说你们这个油不清真。虽然你们没有给我们做猪肉，但是你们这个油不清真，我们要吃清真食物，不然的话我们我们闹事我们绝食，就干这个，你知道吗？包括一些呃穆斯林聚集区的幼儿园哈，午饭已经不做猪肉了，你知道吗？绝对是吃清真的东西。那你说这样的话 ，OK， 我们忍了、啊、哈，我们我们尊重你们。但是你想想啊，你作为德国的父母，你把孩子送去幼儿园。送去几天之后，结果回来之后，这你发现你们家孩子口音都变了，因为他的同学们全都是这个穆斯林子女，的特别多，导致你们家孩子好德语都有口音了。你这你还能忍吗？对吧？所以很多德国人啊，这个揭竿而起，开始游行，当然是合法游行啊。呃，就是说我们反对我们的社会伊斯兰化，我们如何如何。与之相对的就有反反伊斯兰化游行，也就是说你们不是反伊斯兰化吗？我们在反你们，就有一些，呃。呃，伊斯兰人士也好，或者说所谓的博爱的人士也好，哈，公公知们啊，出来说啊，文化多元，什么世界大同，种种的哈，就开始干这个，两边都比着这个喊号，结果这这早晚得出事啊，我们说早晚得出事吧。那随着难民潮的不断的增大，结果就今天吧，还是昨天，今天是1月11号，呃，发生了一次刑事案件，有那么几个德国本土的青年人袭击了三个阿拉伯面孔的人。呃、啊，那里边有一个是叙利亚人，好像给打了，就给打了。当然了，原因是什么不知道，但是很明显，这是一次呃基于种种的过往发生的事件的引发的一次暴力暴力冲突啊。所以这件事情到现在，所以难民的问题现在已经是刻不容缓了啊。总而言之，德国在处理难民的问题上秉承了太多的道义，但问题是，您对难民有道义，您对本国的公民也有道义。对吗？您可以说，你出门看那个要饭的，你试试人家五块钱。但问题是，如果他后边排了一队，排了一百个要饭的，您还一个个给钱吗？您还说把这些所有的人都拉回家请他们吃饭吗？你请得起吗？对吗？而且在这些难民涌入之前，也有很多来自于其他国家的人，为了在德国合法的生活和工作，付出了很多的努力，呃，努力的上税，努力的工作，从而留了下来。但是现在您这么轻易的把。这种居留权、生活权给了这些难 民， 而且是不分青红皂白的就给了他们的 话， 您觉得您对这些人公平 吗？ 对 吗？ 您对自己的国民、对这些其他呃通过合法途径努力在这生活和工作的人公平 吗？ 这都是一个矛盾 啊， 这都是矛盾。而且现在很明显 的， 在德国的本土已经开始出现了排外的行为 啊， 这个佩吉达游行也 好， 包括这个暴力袭击三个呃这个外来人口的年轻人也好。这就让人想起了十几年前我们经常说的什么“光头党”啊，什么“新纳粹、啊”呀、右翼势力呀、啊。我们已经很久很久没有听到这样的词儿在德国了啊。但是我认为啊，我个人认为，随着难民的大量涌入以及，呃，为非作歹吧，很快很快这种右翼势力又会抬头啊，很快又会产生新的冲突。只能说希望这个冲突小一点。这个难民引起的种种的社会的现象和。争端还在继 续， 所以我们现在还不能下什么定 论， 只能先这么聊一句 啊， 能先这么聊一 句， 我们姑且看德国政府怎样去去处理 吧， 哈， 一个是安抚群 众， 一个是处理这个持续会产生的一些问 题， 包括一些隐 患， 我们看一看默克尔这个政府怎么去处理 吧， 这是一次危机公关 啊， 好 吧， 呃， 今天关于难民我们就说这么 多， 希望这个社会还是能安定一点啊。感谢各位今天的收听啊！其他更多节目可以新浪微博艾特你不傻，或者搜索微信公众号不傻在欧洲。呃，有什么话题，我们下一次继续聊。拜拜。